0: 听见规划，听见思考，听见声音在说话。哈喽，我是玉芬，今天你过得好吗？声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是成为快乐老人。有个年龄超过八十岁的亲戚，在过年前跌倒受伤，老人家最不堪跌，偏偏又撞几道旧伤口，雪上加霜。但最大的问题不是当下紧急的医疗处理及相关照护，而是后续的生活模式该如何调整及规划，让子女伤透脑筋。老人家住在土生土长的东部地区，且独居多年。子女则是生根在台北市。传统的孝顺，子女应该将父母接过来同住，以便照顾。然而实际的情况是，空间不够，白天家里没人，在，老人家也不太愿意离开待了一辈子的环境。在多方了解后，可列为考量的方案有：一，在当地找规模较大、医护人员比例较佳的安养中心；二。在台北找规模大、有口碑的安养中心，儿女假日时也方便就近探访。三、重新装修目前住屋，改造为老人友善环境，并提出长照申请，协助像是采买生活用品、主餐、洗澡、陪同就医等服务。四、请半天或全天的看护。可是，在深入了解后。大多数的选择都遇到了阻碍，安养中心的费用不便宜，即便登记预约，要真正入住可能也是几年后的事，缓不济急。同时，老人家也排斥有被子女丢弃的感觉，而当地的看护公司规模很小，连个网页都没有，如何放心呢？在匆促下，只能选择改造住屋，申请长照服务。但独居的风险性终究是糟糕的。可无论是哪个选择，都得面临最现实的问题，那就是钱。值得庆幸的是，老人家名下有两间房子，处理掉其中一间，还能暂时支付目前的费用。只是能维持多久，没有人知道。且老实说，子女能琢磨的地方，大多是在生理需求上。至于是否能照顾到心理层面，恐怕已无暇顾及了。这件事让玉芬有好深的感受：没有做好事情的规划及安排，在面对突如其来的意外时，令人措手不及、手忙脚乱。而老人的生活照顾一体，更是每个人都可能遇到的问题。从大环境来看，台湾将在2025年进入超高龄社会。所谓的生不如死，也就是死亡的人数超过新生的人数。台湾老得越来越快。如果把2014年的台湾比喻成25岁的曼妙女郎，等到2025年的时候，将会加速老化一倍，也就是在十一年之内，她就会变成50岁的中年大婶。目前平均 6.5 个工作人口养一个老人。未来将平均为每一到三个工作人口养一名老人，超越日本、德国、意大利等现阶段比台湾老化的国家。欧美国家花几十年、上半年变老，在台湾二十五年就达到了。除了超高龄社会的到来，我们即将面对的景象是将崩坏的年金制度、缺乏长期照护的人力。缺乏高龄的医疗品质，日益提高的照护条件，以及老人居住困难等等，不得不提到一本书《下流老人》，作者是日本社会学者兼第一线社会援助工作者藤田孝典，以他的所见所闻来描述日本有很多下流老人的现象。这现象不会只发生在日本。所以，我们都必须提早准备，才能因应高龄化社会来临所带来的问题。什么是下流老人呢？简单来说，下流老人的定义为：收入低、没有足够的存款、没有可以依赖的人，过着中下阶层生活的老人。这本书封面上的文字是这么写的：一、健康只是一种愿望，不会是实况；二、老后可由子女奉养，但实情是，子女可能连自己都养不起。三，若是需要照护，就住进安养院度过余生，但届时安养院可能一般人根本住不起。四，只要现在有一般水准的薪水，退休金便可保老年无虑，但资产可能变成负债，你现在赚的钱根本不够余生使用。就算自认目前有稳定的工作，收入不错，而且有足够的储蓄，但突如其来的意外或医疗需求，都有可能在短时间内花光毕生积蓄。而当年金也不足以支付日常生活开销时，或是活太久没有节约概念的生活习惯，都有可能成为下流老人，让我们又老又穷又孤独。然而，成为下流老人不全然是自身的因素，少子化及低薪的大环境与政府的社会政策都是造成的原因之一。但我们可以怎么做才能预防成为下流老人，甚至翻转为上流的快乐老人呢？这里要提到玉芬看到了另外一本书，不穷《不穷不病不无聊》，作者是曾任杂志业、百货业及证券业。有“乐活大叔”之称的施生辉，施生辉认为，每个人一辈子都会经历三个人生：第一人生，我们努力求学成长，在父母的殷殷期盼下，或多或少压抑了年少梦想；第二人生，我们为家庭、为事业四处奔走拼搏，肩上扛着抛却不下的甜蜜负荷；第三人生，终于不必再做该做的事。只要尽情挥洒想做的事就好。第三人生的课题主要围绕在金钱、健康、生活的三个面向，但三者绝无优先顺序，而是环环相扣。没有钱当然焦虑，一定影响健康，让生活很难安心；没有健康一定影响生活，庞大的医疗费用也会让钱越来越少。如果生活了无乐趣，再多的钱，再健康的身体，也只是行尸走肉。因此，作者认为，只有在金钱上不穷，在健康上不病，在生活上不无聊，三者缺一不可，才不会变成下流老人。那么，要如何不穷呢？很多人形容退休后的积蓄像一杯水，有人非常节俭，不敢喝。结果水剩下很多，人却走了，好可惜。有人尽情享受大口喝，结果水喝光了，人却还活着，那就太可怜了。但如果每年都能有水流入，也就是钱能进账，就不必担心喝水，也就是花钱的问题了。我想不间断的活水，仍需仰赖稳定的被动收入。另外，别为子女留太多钱。以前是养儿防老，现在要懂得养老防儿。再来，要如何不病呢？不必追求非常健康。年纪大了，身体器官终究会出现各种小状况。如果一发现小毛病就整天担心害怕的，反而对身体没有帮助。另外，作者提到。本来很排斥到了花甲之年去做重训，以为会把自己练成阿诺什瓦辛格，其实这是天大的误解。经过担任健身教练的女儿解释，以及乐活大叔自己亲身实证后，才真正了解到重训是在加强熟龄男女的肌力和肌耐力，这样比较不容易摔倒，就算摔倒也不会太严重。这同时呼应了第三人生最重要的。预防重于治疗的观念。最后要如何不无聊呢？找个梦想或兴趣，努力持续。学习跟年纪无关，活到老学到老。若跟不上时代，每一天都将宛如风尘。玉芬有个唐伯父，今年超过九十岁了，是我非常喜欢且佩服的一个长辈。除了个性温和好相处外，唐伯父从七十多岁起。跟着儿孙学习电脑，和住在国外的儿女视讯，使用 Excel 或 Word 档做生活记录。一有电脑上的操作问题，马上询问晚辈。对九十多岁的唐伯父而言，电脑就是他的笔记本，乐活心灵的工具。虽然身体在衰老，脑袋倒是永保年轻。此外，朋友绝对是第三人生最重要的生活支柱。而且他们和家人最大的不同是自己享有选择权。你可以离开生活理念已经南辕北辙的老朋友，也可以积极结交能让生活更丰富的新朋友。因为老朋友终会渐渐凋零，所以结交新朋友更显得重要。特别是要多认识年轻人，才有机会永葆青春。参加旅行团，共同学习。都是结交新朋友很好的管道。乐活大叔说，第三人生可能非常漫长，也可能随时结束，千万不要无所事事，任由时间流逝。当然，也该避免最后徒留很多遗憾。只要能做到不穷、不病、不无聊，就一定可以拥有精彩的第三人生。而玉芬觉得正向乐观，心灵富足。愿意开放自己的心，与时俱进的改变，也是成为快乐老人的必要条件。有一天，我跟妈妈聊天，妈妈突然有感而发的说：“我觉得自己很幸福。”这句话真的让我非常讶异。玉芬的妈妈出生在躲空袭警报的年代，从小体弱多病，标准的药罐子，一路走来，身体的病痛及身心的操劳。从来没有减少过。妈妈能活到现在，她年轻时的朋友都觉得不可思议。这样的人生，怎么会觉得自己是幸福的呢？妈妈对我说：“小时候住的房子并不坚固，冬天来时，刺骨的寒风从覆盖着瓦片的屋顶吹入，冷得她直打哆嗦，根本无法入睡。想要喝杯热水，得先烧柴生火。”但天气冷，水一下子就凉掉了。而现在住在坚固的大楼里，天气冷就开了暖气，棉被又轻又暖和，随时有热水喝。就算不是大富大贵，但吃穿不愁，身体虽然没健康过，但至少双腿可以行走，所以他觉得自己很幸福。我听了很感动，妈妈做了很棒的示范。是个心灵富足的快乐老人。爸爸的个性不像妈妈，有很大的心灵寄托，会自己找乐子。但爸爸与我的想法倒是非常契合。他说，哪天如果剩下他一个人，他就把房子卖掉，搬去安养中心，不用为三餐而烦恼。有医疗需求时，随时有专人可以咨询及协助。有了亲戚的前车之鉴。我马上帮爸爸预约一间有规模、环境及设备良好的安养中心，先买了入场券。至于是否入住，再是未来状况而定喽。我对安养院的定位是一个有公餐及宿舍的老人学校，同学们可以依兴趣选修不同课程，有同才作伴，有不同的课程教室，还会有户外教学活动。可以在私人空间及团体生活中自由切换，是一种有人陪伴不无聊的选项。可爱的爸爸还将这个讯息告知老朋友，大家相约之后一起同居做同学。相信每个人对快乐老人的定义及选择都不同，没有绝对的选项，绝对的答案。但势必得先做好规划与安排，才能在身心灵全方位都得到满足的情况下，成为一个快乐老人。玉芬在《神印礼物》的第71集中，金钱与快乐之间的关系，有探讨到关于退休金及退休安排的议题，可以作为今天内容的前导。有兴趣的朋友，欢迎收听。我是玉芬。我把声音当作礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家。每周三及周日，用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple iTunes 留言分享您的收获或感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您的收听，我们下次空中再见。